0: Bare en av tre ungdommer mellom 20-24 år stemte ved
1: lokalvalget for fire år siden.
2: Studenter ofte har ikke så god råd.
1: Trikken bør gå hele natta og hele uka.
2: De fire siste årene har det skjedd store
3: endringer i Oslo. Valgekstra. For Radio Nova
0: med studentighetene og opplysningen. Hva... Valget er i gang. Hva mener egentlig de ulyske politiske partiene? Hvilke partier har best politik for oss studenter? Og hvordan, hvorfor stemmer ikke de unge? Og hvordan stemmer man egentlig? Og hva er kommunene egentlig ansvarlig for? Og hvor sistendig er det egentlig? Velkommen till Valgekstra med opplysningen og studentenhetene. I studio er Sandri Zakaria og Ingar Jakob Feiring. Vad er kommunen, Jan, svarer du for? Og hvor sistendig er det egentlig? Magnus har intervjuet professor i statenvitenskap fra UiO, Jan Erling Clausen, for å finne ut mer. Jan Erling Klausen, hjertelig velkommen til
4: opplysningen og studentenighetenes kombisending om kommunevalget. Takk for det. Ja, veldig hyggelig at du kunne komme. Du er første manuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, og når jeg leser på bioen din, så er du... Noen som passer midt i Smørøy for å snakke med oss i dag. Du spesialiserer deg på kommunalpolitikk og forholdet mellom staten og kommunene.
5: Vad er det egentlig
4: kommunen driver med?
5: Ja, altså kommunene, mange tenker jo vann og avløp og renovasjon og folk som står og graver i jorda, og det er jo riktig da. Prinsippet er ellers at jo mer spesialisert tjenesten er, jo høyere opp i systemet kommer det. Så kommunen har jo på en måte de mest grunnleggende tingene da, med grunnskole primär hälsotjänster, kommun och kommunala vägar, iksatt de minste vägarna, och så äldreomsorg, barnavårds socialtjänst, iksatt med en gång du snackar om högre utbildning, kirurgi eller motorvägar och så så är det högre styrelsens men når det är de enklaste tjänsterna så är det nere i kommunen. Och de så har de också ansvar för planlägga då och bestämma var det ska byggas bostäder och industrier och butiker och og, och så mycket på kultur och utveckling av kommunen på olika mått. Så det är ett väldigt brett spektrum av uppgifter så ett exempel på en
4: typisk välger som best blir fokusere på kommunalvalget med
5: det de är intresserad i. Egentligen ikke fordi at kommunen omfatter jo på en måte alle oss som bor i Norge fra vugge til grav altså. det er jo fra, fra på mode hjemmebesøk, kunde barsel, ikke sant, at du skole og SFO og eldreomsorg, så kommunen følger deg på mode hele livet, så alle har jo på sånn sonsett en interesse av hvordan kommunen deres blir drevet.
4: Så for å få det enda tydeligere, hva er det staten driver med da som, som kommunen ikke har
5: noe med? Ja, altså når, når du kommer opp i mer spesialiserte deler av tjenesteapparater, for eksempel sykehusene, da er det jo staten som driver nå med på en måte veldig spesialisert medisinsk kompetanse, kirurgi og så videre. Det er det staten som gör mens kommunen har jo da primærhelsetjenesten og fastlegene og de med grundläggande tingen det kan du se. Si. Och det samma med mai som er på universitetet är statligt och kommunen som är grundskolelärare hon är kommunal. Så det följer lite en hierarki där då.
4: Så det är det har olika prioriteringar med vilket valg som är viktigst, kanske.
5: Ja, kan du se si, med samtidigt så har vi jo vi barn i grundskolan då och vi bor ju i en kommun och då ska hämta sopel och vi vill att det ska komma nya parker allt möjligt så vi har jo väldigt starkt intresse av kommunens verksamhet bägge två.
4: Vad är det staten kan göra för att påverka kommunen? på de feltene der hvor kommunen eh, har ansvar?
5: Ja, det er jo enormt mye, og det er jo, det er jo slik at for, på den ene siden så har jo Norge, et, Norge er et av de landene som har veldig sterke tradisjoner for kommunalt selvstyre, så altså, vi fikk jo kommunalt selvstyre fra 1837 allerede med formannskapslovene, og, men så er det da slik at med oppbyggingen av velferdsstaten så er jo den universell, og det vil si at alle velferdstjenesten er jo pålagt kommunene i lover, akkurat de samme tjenesten i alle kommunene. Og også ganske mye detaljerte regler i forskrifter som sier vad kommuner kan gjøre. Så staten har jo full anledning, Stortinget har full anledning til å veta nye lover som pålegger kommunene oppgaver. och så kan regjeringen lage forskrifter hvor det er detaljerte bestemmelser for hvordan de oppgavene ska utføres. Så står det noe der
4: om hvordan denne tjenesten skal tillbys om det da er styrt kommunalt eller om att kommunen leier inn privat tjenestutere?
5: Icke i alla tillfällen och det är klart att kommuner vill ha ganska mycket möjlighet till att påverka hurdan en deltjänste levereras. Det är väldigt skill på det är väldigt skill mellan sektorerna också. Så altså delar äldreomsorgen, omsorgstjänsterna är inte fullt så strengt reglerat som till exempel skolorna, så likat det är lite skill på olika sektorer och någon felt så har ju kommunen också väldigt stor handelsfrihet att kunna bestämma vad de gör själva.
4: Så vilket område har kommunen mest frihet, skulle jag säga. Si?
5: Jag vill se si, för det förste allt som har med kultur och fritid, det er ganska mycket av friheter och mycket med lokalsamfundsutveckling, attraktivitet, den typen av ting så har kommunen väldigt stort hand liksom. Och det och därmed ser vi också att detta område har ganska mycket politisk uppmärksamhet runt. Och det er ju förståeligt för där finner du nåt du kan göra, nåt du kan ändra på, är sant? Många kommuner jobber ju jo väldigt aktivt med att framstå som goda, attraktive kommuner med goda på mode det ser pent ut, det er fine parker, det virker attraktivt å bo der, og ikke minst kulturtilbudet, ikke sant? Vi jobber med mange bygger og kulturhus og satser på å støtte lokale kulturlivet, og det er sånne ting som kommunene har veldig stor frihet da, til å legge opp selv. Så når vi kommer rundt til, til stortingsvalg,
4: og som du skulle være mest interessert i kulturlivet, da, vil det da si at du egentlig ikke har like mye, har like mye å si i stortingsvalget, sånn sett, de kommunene står veldig frie der?
5: Ja, det vil jeg nesten si i forhold til det kommunale kulturtilbudet, så jeg si at det er jo, da er det virkelig kommunevalget du busser på, og hvilke partier og hvordan de har tenkt å de gjøre det i kommunen din, altså, det vil jeg si. Men da et, et statlig kommunalt, et, et statlig kulturtilbud,
4: vil det da ha vært lover som sier hvor mye pengar som ska brukes på det för exempel eller ikke
5: i kommunen och altså sen statlig kulturpolitiken går ju med på de statliga institutionerna ikring så teatern och operan så vidare så så där står kommunerna mer fritt då att göra det de kan inom ifrå budgetrestriktioner så Vad tror du är de bästa
4: argumentene for og emot uh, större grad av uh, kommunal
5: autonomi? Ja, du kan säga si, du måste tänka lite på vilket tjänster du har snack om för det Innenfor velferdstjenestene, som sagt, så er det jo en universell velferdsstat hvor alt er lovpålagt, og det må det nesten være, ikke sant? Og en del, en del tjenester der så er det jo også veldig viktig at man følger bestemmelsene, rett og slett hensyn til livet og sikkerhet og helse, sant? Med medisinering på sykehjem og med barnevernsaker og så videre, så er det jo veldig viktig at de nasjonale kvalitetsnormene blir innført. Så det er jo på en måte ikke noe vits i å lage større det som er faglig forsvarlig, da kan du se si, vil jeg jo si. Men så er det andre tjenester enn du kanske kan tenke at, at man kanske burde slakke en del på det. Det er jo et stort apparat nå med å føre tillsyn med kommunene og kontrollere alt de gjør, og de bruker veldig mye av tiden på å dokumentere vad som gjøres så lage systemer å, som de kan rapportere in på. Da. Og noen mener jo at det er begynt å bli i overkant av dette, da, med tilsyn og kontroll og dokumentasjon av hva man gjør. Det var vel en undersøkelse hvor de mente at de folk i helsevesenet bruker nesten en femtedel arbeidstiden till pappersarbete på en modern och det kommer nog man kan i alla fall önskat staten borde vara väldigt självkritisk på varsaksordningen om man lägger upp det då för dokumentation, rapportering och kontroll at man i alla fall gör det i de allra viktigaste områdena och tänker över om det är nog man kan kutta lite ner på där då.
4: Hur mycket vikt läggs det på ansvariggöring av av politiker? Kan se man att ett argument är ju att ju mer lokalt det är, ju lättare är det att se vem som faktisk har ansvar för det som blir gjort.
5: Ja, og det er klart det er en väldigt viktig del av begrunnelsen for å ha lokaldemokrati, at vi har kommunepolitikere som skal ha ansvar for det, og hvis vi ikke liker det de gjør, så kan vi ikke underhive det. Så det er jo en väldigt viktig funksjon ved kommunevalgene selvfølgelig. Og det betyr jo att at innbyggerne må følge mer på hvem som bestämmer hva, og la det påvirke valget deres nå på mandag.
4: Følger, følger dette ideologiske linjer? Jeg vil du si att det, at det er visse partier som... Alltid, som regel vil være for større grad av kommunalautonomi, og så andre som vil heller at det skal være nasjonale standarder?
5: Ja, det er ganske klare skillelinjer der. Det har vært i hvert fall, vi hadde en undersøkelse på det for en god del år tilbake. Det er nok litt slik at hvis du beveger deg utover mot venstresiden av politiske spektrummet, så har man nok en større ønske om å ivareta nasjonale standarder og, og, og så videre, slik at utover på venstresiden så så har det nok vært ganske positivt til sterk statlig styring av kommunesektoren. Men også Fremskrittspartiet har på en måte det hatt som politik at de, de er ute etter nasjonale standarder, og at de vil ikke at kommunale selvstyret skal på en måte undergrave like rettigheter, så det er litt sånn, er litt sånn at de på en måte litt på midten og særlig mellom partien, og delvis i Høyre til en viss grad Arbeiderpartiet som har vært på en måte mer innstilt på dette med lokalt selvstyre, mens ut på fløyene så er man mer ivrig enn til gå på nasjonale standarder.
4: Så nå kommer vi snart eh, frem til valg. Hvis du har ditt parti i kommunen,
5: hvor mye har du å si da hva som skjer på startelig nivå og, og omvendt? vad tror du är viktigst? Jo, jeg tror det väldigt er veldig viktig, at, men ikke nødvendigvis på samme måten som nasjonalt, vil jeg si. Men det vi ser i kommunesektoren er jo det at det er veldig store forskjeller i hvor godt de klarer å drive kommunene sine. Altså, og det er klart en del forskjeller skyldes jo at du har ulike kostnadsnivå og ulike inntektsnivå som det er vanskelig å, å få helt kompensert for selv de system utjevner en del. Men det er rett og slett forskjellige evner i kommunene til å drive kommunen godt. Noen kommuner drives fantastisk godt og noen kommuner drives forferdelig dårlig. Det, men, det, men, men det er jo på en måte ikke en partipolitiske eller ideologisk skille linje. Det går jo med på de folkene som sitter der og vilkomstendigheter som har vært i den kommunen. Da. Det kan jo ha vært så mye. Men så, så jeg vil jo si at du, du kanske- Kanske väl så mye i kommunevalget er det viktig å tenke litt over hvor godt synes du egentlig kommunen blir drevet. Kan du finne noen opplysninger om hvor godt kommunen din ligger an i forhold til sammenlignbare kommuner? Også, og så skal jeg da forvente mer av politikerne. Hvis det er de samme politikerne som har styrt deg da, så kan du kanskje tenke på om du vill bytte ut med noen andre. Og da, da er det jo ikke sikkert det blir det samme som partivalget ditt nasjonalt. For jeg tenker jo også at, og det er også en vanlig oppfatning att ideologi ikke betyr fullt så mye i kommunevalgene i kommunepolitikken. Det kan det vara en no i för det är klart att vi åt vi lever i en välfärdsstat alla sammen, så så är ju på något emot många av de stora ideologiska valgena tattel redan. Samtidigt så är det ju en delspörsmåls som också är ideologiskt brennbara i kommunen och det jo, har ju inte minst varit det som går på anbud och konkurrensutsättning och privatisering. Där har vi ju sett en ganska klar sån partipolitisk skiljelinje också i kommunen
4: men har du någon sista ord till alla som är på väg till urne i kommunvalet?
5: Ja, jag vil tänka, jag vill tänka att se lite hur kommunen blir driven utom de politikern som har där på något att ge dig en vision för hur din kommun ska utvecklas. Ska det bli en ser utåt man klarar av att göra något för att det till en mer attraktiv kommun, en bättre kommun att bo i, en kommun som ger bättre tjänster och levevillkor generellt for folk som bor där eller verkligen som ting har gått lite dövhand och gått lite ifrån. Så er det kanske det man borde tänka på väl så mycket som partier og ideologier, og det er ikke sikkert man nødvendigvis trenger å stemme det samme som man gjør ved stortingsvalgene heller.
4: Tusen takk, dette har vært stor hjelp. Jan Erling Clausen, håper du kommer tilbake for å snakke med opplysningen en annen gang.
5: Gjerne det, takk for det.
0: Det var altså Magnus Lomangs-Perke som hadde intervjuet Jan Erling Clausen, første annerledes ved en stutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo. Um, til tross for at ungdom og unge voksne viser stor uh, engasjement i politiske saker gjennom, gjennom å være med på klimastreiker og aktiv i u ulike politiske eh organisationer så är det kun en av 3 ungdom mellan 18 till 24 år som stemmer vid eh, kommunevalg kommunvalg i Frougetal fra SSB. Varför är det så lik? Eh, eh vi ska snacka om varför det är så I studio har vi med oss eh, samhällsdebattant og programledare i Skomakultur her på Radnova. Maren Olava Askhytt, välkommen till dig.
6: Tusen hjärtligt tack Ingar.
0: Eh för det heter du har ju skrivit den här kroniken snack om att det varnt en bompengar i VG. Eh, mm. Varför skrev du denne kroniken?
6: Du, eh, det er ganske mange unge som ikke stemmer, som du sier, og eh, jeg mener på en måte litt at eh, man kan bare klandre unge for å ikke gidde. Eh, det er mange, mange grunner til at eh, politikk kanske virker lite engasjerende for uh, unge, og du må nesten følge med på allt hvis de ska klare å, å engasjere dig och henge med på vad som diskuteres så uh, valg og, og politik er ganske vanskelig for unge som ja, driver med mye det føles kanske utilgjengelig og ikke minst uh, mye av debatten går litt over hodet på de som, som uh, ska stemme for første eller andre gang da
0: ja, det, bompenger har jo vært en mye debattert sak denne, Har det blitt for mye bompengerdebatt, synes du?
6: Uh, ja, jeg kan forstå veldig godt uh, At det snakkes mye om bompenger Og jeg vet at det engasjerer mange Og det er viktig for mange Men for å få unge til å stemme Så må det snakkes om andre ting også Fordi jeg kjører ikke bil Og jeg eier heller ikke bolig Så bompenger og eiendomsskatt Som liksom er de to største Faktorene i kommunevalget i år Det treffer meg i det hele tatt Jeg savner veldig at det snakkes mer Om ting som, som engasjerer unge Og det er masse i kommunevalget Som er avgjørende for, for unge Mellom type 19-20 år og 25 da. Det som er rart Det synes jeg er at det ikke snakkes mer om Tannhelse, veldig få studenter har råd til å gå til tannleggen. Det snakkes ganske lite om Det samtidig som det står flere tusen unge i studentboligkø. Det är ja, unge har ikke forsikring. Det er, ja, det er så masse som, som burde prates mer om, og særlig inn mot valget, for at unge skal forstå eh, at deres stemme kan ha noe å si, da. Det mm.
0: er, er partiene for, for dårlige til å trekke frem slike saker du påpeker altså det, det finnes jo partier som er både for granns tannhelse og, og, diverse, og flere studentboliger er det de fleste partiene for
6: mm. ja, det er alt for dårlige på å trekke fram absolut absolutt og så er det også media en viktig si, spiller her fordi at de store mediehusene vektlegger bompenger og bompenger og bompenger <håll> og det gjør det også vanskelig så mediehusene har også et kjempestort ansvar for som, eh, hvor, hvordan oppslutningen det blir til valget Eh, og unge så Leser jo ikke lokalavis eh, Så da er det faktisk hva som står på NRK Og hos Aftenposten VG Dagblad Som har noe å si Og når det ikke engasjerer De som er eh, under 40 Så blir valgoppslutningen eh, Lavere, tror jeg
0: Mm. De store mediene er ikke her i studiet, men eh, <laughs> ungdom er jo veldig interessert. De altså, følger veldig med på vad som skjer i USA med Donald Trump, og de følger veldig på det som skjer i Storbritannia med brexit og sånne ting. De er veldig engasjerte internasjonalpolitikk. Er det for lite opptatt av det som skjer i Norge og, og lokalt i Oslo?
6: Jeg tror ikke at det er for lite engasjerte i det hele tatt Vi ser jo at unge er engasjerte Det er jo klimabrøl Og vi donerer penger til regnskogen Og vi går i Pride-parade Det er masse som gjøres Og engasjeres i Oslo men, eller, Og i Norge generellt også Ikke bare her Men det er kanskje lettere Å mene noe om De kjempestore sakene Mens når du må sette deg mye inn i ting Så, så krever det mer Og det er vanskeligere å ja, henger med. Og så lever vi jo busy-liv da, alle sammen. Så det å ha tid til å lese om ja, bompengdebatten, kanskje blir litt nedprioritert, rett og slett.
0: Ja, det, hvorfor, hvorfor er det slik at ungdom lar være stemme, tenker du?
6: Jeg tror ungdom dropper å stemme fordi at kommunikasjonen rundt valget rett og slett ikke treffer. Da. Jeg tror at, uh, altså, det, som jeg sa i sted, medier snarere har et ansvar for å skrive om engasjerende saker. Partiene har ett ansvar for å pushe engasjerende saker for unge. Men så tror jeg også at kommunikasjonen rundt, liksom, det praktiske er også avgjørende. Jeg synes for eksempel det er kjemperart at vi i 2019 ikke kan stemme på nett. At ikke jeg kan logge in med banken og eh, avlegge stemmen min gjennom Altinn. Eller, altså. Jeg synes det er kjemperart, og jeg synes også at eh, det er vanskelig, altså du er litt kronglet til å finne informasjon, og så blir man sånn, ok, men skal jeg stemme på bidragsforvalg? Nei, for jeg er ikke folkeregistrert her, så da er det noe annet, og her får jeg eh, krysset på noen fra Krangrøv, som jeg er folkeregistrert i. Altså, ja, hele liksom, prosessen med, med valget er litt kronglete, lite eh, diffus, og eh, kanske litt sånn at du blir litt sånn, jeg orker ikke å bruke tid på det så jeg, jeg føler faktisk at man Kan't altså, blame dem hvis du ikke stemmer Og det er veldig dumt Fordi det er dritviktig å stemme eh, Så det er også sånn at eh, det har sett at eh, eh regjeringen og eh stortingsrepresentantene hadde vært altså det hadde vært et, en helt annen sammensetning hvis alle unge som har stemmerett hadde brukt den. Og det synes jeg er ganske interessant. Det jo, eh, ja, vi, hadde, vi på, kan påvirke ganske mye mer enn det vi tror da. Og når det bare er eldre som stemmer, så er det jo også eh, politikken for eldre som blir prioritert fordi det er de partiene som satser på eldre på en måte, som, som får mest å si, eh, og det er også veldig, veldig dumt da. Og så stemmer unge på unge, og det er altså viktig at vi får flere unge inn på Stortinget, får flere unge inn i kommunestyrer, får flere unge inn i fylkestyrer, sånn at eh, det er flere som taler vår sak da.
0: Men jeg tenkte på at du, du nevnte litt om Er, er det ved, forhold til å være vanskelig å stemme? Er det, blitt, er det, er det vanskelig å stemme? Ja?
6: Nei, ikke det hele tatt Det er jo kjempelett Det tar tre minutter Du svinger innom Får papiret i hendene Krysser av det du vill Leverer det Og så viser du lengte motion Og så kan det gå Så det er ikke vanskelig Men det kan føles vanskelig Og så blir man litt sånn ja, ok, hvor kan jeg stemme? Eh, kan jeg stemme nå? Er klokka for mye, eller er det åpnet hele dagen? Eh, må jeg stemme i den bydelen jeg er registrert til? Kan jeg stemme hvor som helst? Eh, er det no hvilke dager kan man stemme? Når begynner foranstemningen? Eh, må jeg foranstemme, eller kan jeg stemme på dagen? Ja, det er mange liksom... Eh, flere ting som, som gjør at, uh, at det føles ja, litt tiltak, tror jeg, for mange. Men det er ikke, det tar ikke lang tid, det er ikke stress, det er ikke vanskelig, man trenger ikke engang å ha med dette valgkortet, så det er veldig spess at det uh, trykkes opp og brukes så mye papir, <laughs> men det er en annen sak. <laughs> så, nei, det er ikke vanskelig i det hele tatt, uh, og de fleste har vel tid til å bruke tre-fire minutter på å svinge innom et valglokale. Hvis du ikke har tid, så, så uh, liker jeg å si at da er du unnskyldt, uh, men hvis du ikke har tre i løpet dag, så er det også et supermenneske. Så <laughs> kanskje du får det til likevel. <laughs>
0: ja, for det er jo, man har jo kunnet forhåndstemme nå ganske eh, lenge, og i mm. dag er det siste, hvis man ikke får i Oslo, så er det siste måte, må, dag å stemme i Oslo, fall hvis ja. vi ikke er registrert her.
6: Hvis ikke, så må det reise på mandag.
0: <laughs> ja, det, jeg tror det er kjipt. Men er det, altså, man, man har kunnet forhåndstemme nå eh, i flere uker, og man, noen, noen til og med har fått lov til å stemme, så till som i august, så mm. det har jo, vært, det har jo en la, øh, øh, en lang periode man kunne stemme Eller kunne ha stemt mm. er det liksom, Men du synes jo likevel Det er for lite tilgjengelig vel, Selv om det er veldig mange valgplokaler Jeg synes ikke det er for
6: lite tilgjengelig Men jeg tror at mange Unge føler at Det er litt styr da jeg tror det er mye det det går på neste dyr, og så er det liksom, hvor viktig er min stemme? Har du noe å si? Svaret på det er selvfølgelig ja. Men altså tror jeg det, ja, kommunikasjonen er, enten så går det litt over hodet, det er saker som ikke engasjerer, eller så er det veldig sånn, partiene prøver å snakke Ungdommens språk som bare er tull De fordommer unge De fordommer eh, sakene Og de får politikk til å om At Erna Solberg spiser en kanelbolle Det er ikke politik Og det burde ikke handle om hvem som har mest lettest memes I en valgkamp Det burde handle om hvem som har best politik for unge Da synes jeg at partiene bør være mye flinkere På å presentere vad de gjør for unge I stedet for å dele at de danser rart i Pride-paraden
0: det får bli siste ord i denne omgang eh, Vi skal eh, også ha CD-sendingen eh, Fortelle deg hvordan du faktisk stemmer eh, Hvor reporter Nora har vært og stemt eh, Det er bra <laughs> eh, Takk til deg eh, Sammenstemmatant og programleder i Skomma Kultur Her på Radova, Maren Olava Askfitt
6: Tusen takk
5: Radova no.
0: Gjennom de siste ukene har studentenheten hatt, en, hatt de ulike partiene innom sendingen for å prøve å finne ut hvilket parti som har best politik for studenter. Og vi skal høre appeller fra alle partiene senere i sendingen, men nå har vi med oss leder i velferdstinget, Gard Løken Frøvoldt. Og Gar, dere har jo gjennomført en test av valgprogrammene til de ulike partiene der også. Hva, er det, altså, hva var det dere så på den testen? Altså, hvilke kriterier var det dere buderte de ulike partiene i?
7: Vi prioriterte etter syv kriterier som jeg kan ramse opp, men det er litt korte. Det er at vi ønsker at studenter skal få, skal få studentrabatt på kulturtilbud her i Oslo. Og så ønsker vi å styrke det nattelige kollektivtilbudet med hovedfokus på fadderukene. Vi ønsker å ha bysykkelstativer ved alle studentbyer og studiesteder. Og så ønsker vi å tilby studentidretten flere idrettsarealer. Vi ønsker å jobbe for et nytt studenthus i centrum. Vi ønsker flere studentboliger. Og vi ønsker å prisen på kollektivtrafik for studenter. Hvorfor valgte dere akkurat disse punktene? Det var noe som kom til i fjor, for cirka et år siden. Fordi jeg var jo politikk- i fjor. Så jeg i samarbeid med forrige leder utformet kriteriene og sendte, sendte politikkinnspill til partiene. Og så håpet vi at de skulle ta inn flest mulig, men i tillegg så har vi sett at uh, for eksempel det med flere studentboliger, det, det er et punkt vi har lagt til i ettertid, fordi det er noe vi ikke kom innspill til, men som vi ser at faktisk er, veldig, er enda viktigere i år enn det, det var i fjor da.
0: Ja, det, altså det er jo bra for studenter å få å, og boliger og, å, og billere, både buss- og, og å, kulturtilbud, men hvorfor har det vært så viktig for dere å ha med nytt studenthus i sentrum?
7: Det var noe som sto i handlingsplan vår i fjor, og som også står i år, at det, det er noe velferdstinget vil, og velferdstinget ønsker et Man har ikke bestemt om adresse og utforming enda, men det, det er et krav fra studentene her i Oslo.
0: Altså, tenkte, hvem var det, det som gjorde det dårligst denne testen her?
7: Det var vel Senterpartiet som fick en ternekast 1.
0: Hvorfor ble det akkurat ternekast 1 til Senterpartiet?
7: Det var fordi de oppfyllde færreste av diskuterende, fordi vi hadde et gradert system med 0, 1 og 2 poeng. Og de endte da med å treffe studentene veldig få ganger og nevne få de relevante sakene for oss. Og endte da med en veldig lav poengssum. Og da valgte vi å bruke hele terningen da vi stöter att vi har ju varit
0: med Morten Edvardsen, andra kandidat i Oslo Senterparti i en tidigare sändning där vi intervjuade honom om eh, antal senter relevanta saker i deras program kan du bare høre vad han svarat på det. Har det Senterpartiet glömst studenten når ni dere skrev deras valprogram för
1: Oslo? Alltså möjligt, men orsaken till det är ju först och främst att de, liksom de största studentpolitiska sakerna som som studiestöd och utbildningstilbud och försvorit oss så mycket av välfärdstillbode avgörs ju inte i kommun. Men jag är helt enig att Oslo kommun är nödt att ta ett stort och viktigt ansvar som som värdskommun för de högre utbildningsinstitutionerna som är här och lägga tomt att rätt för studentboende bland annat och sørga för ett gott kollektivtilbud som som säkrar en god studentrabatt.
0: Jeg hadde hørt han, det er mange saker som ikke, ikke festes på, på i kommunen. Altså, hva, hva, er, er du enig i Morten Edi fra sed -partiet? Eller Morten Edi etter hvert som er enig?
7: Ja, for så vidt så er jeg jo enig i at uh, dette, er, dette er ikke en test og ikke en sånn generell test om vad alle studenter bør stemme, men det er en, uh, en test for hvilke parti som vil øke studentvelferden i Oslo i neste periode da, etter, etter hva de har skrevet i partiprogrammen sine og uh, vad de har gjort den uh, forrige periode. Så det er helt riktig at mye bestemmes nasjonalt, men det er også veldig mye som bestemmes lokalt. Og sånn som vi i Velferdstinget som jobber for Oslo-aktsutstudentene, er helt avhengig av å ha politikere som ønsker å hjelpe oss og ikke motarbeide oss da.
0: Hvilken av partier var det som kom best ut i den testen deres?
7: Best ut var Venstre og Høyre med en 6'er og en 5'er. Og så kom Arbeiderpartiet og KrF på en 4'er. Så det er de på måte, partiene som gjorde det ganske godt,
0: ja, hvorfor, hvorfor var det akkurat Venstre og Høyre og Arbeiderpartiet og KrF da,
7: som fikk liksom, som, hvorfor skårte de så høyt? Det, det er rett og slett bare de fullførte kriteriene bedre enn de andre. Venstre nærmet seg fullpott, om jeg husker riktig, mens Høyre var litt bak. KrF og Arbeiderpartiet kan man regne som ganske like, og det går det går på oppfyllelse av disse kravene, og i tillegg så, har man hatt en så sånn liten bonusbolk, der man for eksempel har gitt poeng til de som har støttet oss i salutsaken, som har vært veldig viktig for oss, og i utbyggingssaker som Brennerivein 11. Så er slett, vi har brukt en måte Excel-skjema og gått veldig sånn, systematisk til verks. Ja,
0: for det, alle disse, disse partiene her som du nevner, de har jo, vi har jo også en slags test, vi søkte egentlig bare på ord i student til valgprogrammet deres, um, og både Høyre Arbeiderpartiet og Venstre og forstått KrF har jo det høye, de har veldig igen ganger de, gjen, altså de, de, de gjentar ordstudent, blant annet Høyre og Arbeiderpartiet har jo oppe i 23 og 22 ganger de som skriver ordstudent. Det er ikke noe mener vi sånn pekerpinn på hvem som har vestpolitikk, men, eh, men hvorfor er det så viktig at de partiene også har med mye studentsaker i programmet deres?
7: Vi synes det er utrolig viktig, for det, det handler om livet til så mange mennesker her i Oslo. Vi er rundt 70 000 bare si og registrerte, så er det vel snakk om 80 000 studenter i Oslo totalt. Og det utgjør over 10 prosent av Oslos befolkning. Så vi ønsker å ta vare på den gruppen og at ska skal fatte det ansvar de har overfor å være en studentby på. prøve å på bidra til at Oslo skal bli Norges beste studentby. Og det, så vi synes det er veldig viktig å øh, gjøre det tydelig i partier som er for oss her nå og hvilke som er litt mindre for oss det får bli siste historien engången. Tack till
0: Leder Velferdsting i Oslo og Sjus, garde løkken forvalt. Tusen takk. Student Nyhetene, opplysningen. Studentnyhetene. Opplysningen. Studentnyhetene. Volg extra. På Radio Nova med studentnyhetene og opplysningen. Nova. Et stort spørsmål når det kommer til valget er hvem skal jeg stemme på? For mange kan en valgprosess virke svært oversiktlig, og det er vanskelig å navigere seg i å finne de ulike, hva de ulike partiene mener. Derfor har vi samlet appeller fra ditt ti ulike partier som stiller til valget i Oslo, og får å prøve å hjelpe deg med å det det riktige,
8: gjøre det riktige valget. De siste ukene har studentenhetene hatt besøk av kandidater fra ti av partiene som stiller til valg i Oslo. Mot slutten av hvert intervju og hver debatt har kandidatene fått lov til å holde en appell på cirka 1 og et halvt minutt. Nå skal vi få høre en deilig potperi av alle disse intervjuene i en helt tilfeldig trukket rekkefølge. Och den første vi ska høre fra, det er Omar Sami Gamal, tredje kandidat fra SV.
9: Vi har to store utfordringer i samfunnet i dag. Det ene er de økende forskjellene, forskjellskrisa, ulikhetskrisa. Det andre er klimakrisen. Måten vi skal løse det på, jo, det er skolene. Skolene er utrolig viktig. Det forrige byrådet, de kutta 350 millioner kroner, vi økte budsjettene deres med 400 millioner kroner. Det betyr noe. Hvem betyr det noe for? Det betyr noe for Aisha i klasserommet, som er i en klasse med mye støy, som har utfordringer hjemme, som ikke har tid til å gjøre leksene. Vi skal være der for alle elevene. Og så er det klima. Vi har en klimakrise. Regnskogen brenner Eh, bilistene forurenser det må vi få en slutt på da skal vi styrke kollektivtransporten i byen vår ti minutter avganger i indre 5 eh, fem minutter i indre 10 ti minutter i ytter by vi eh, må få ut de private ut av velferden, hver krone som går til velferd, det skal havne hos barna, hos de unge, hos de eldre og vi må ta ett ordentlig oppgjør med rasismen i samfunnet. Det holder med nikking og neying til Sylvi. Vi trenger ett ordentlig oppgjør med en handlingsplan mot islamofobi og et ombud i Oslo som SV går til val på.
8: Där hørte vi alltså Omar Sami Gamal, tredje kandidat fra SV. Og det neste vi nå ska høre fra, det er Alberte Bekkhus, sentralstyremedlem i Rød Ungdom.
10: Personlig så stemmer jeg Rødt fordi fri i dag gjør at jeg føler både apati og avmakt. Forskene øker, spenningene i verden øker, øker, og ikke minst har vi en klimakrise til synlig at ingen har en løsning på. I en verden med mye politisk tomprat er Rødt et frisk pust med klar tale. Rødt ønsker et samfunn med små økonomiske forsker og økt demokrati. Retten til gratis høyere utdanning er et gode. Det er utjevnende, og det er noe vi ønsker å styrke. Vi vil øke studiestøtet til 2,5G og redusere låneandelen til 40 prosent så studenter slipper å leve under fattomsgrensa. Vi vil ha statstilskudd til minst 5 000 nye studentboliger årlig, og vi ønsker bedre barnehagetilbud og 12 måneder studiestøtte for studenter med barn og mer till. Vi vil demokratisere både studiestedet og arbeidsplassen og gjøre det enklere for førstegangskjøpere å komme in på boligmarkedet. Rødt kampen for en levelig jord også etter en studietid. Vi har en sosial grønt politikk, vi satser på grønne arbeidsplasser, gratis kollektivtransport og sier nei til mer oljeleting. Men når hundre selskaper står for 71 prosent av utslippet, blir det feil å lempe ansvar over på vanlige folk. Vi vil ha systemendringer, ikke klimaendringer. Så hvis man ønsker bedre studentpolitikk, et sted å bo og en klode å leve på, da må man stemme rødt.
8: Det var altså Alberte Bekkhus, sentralstyremedlem i Rød Ungdom. Og
11: det vi nå skal høre fra, det er Herman Fåne, fylkesleder i Oslo FPU. Norge går jo en spennende fremtid i møte. Oljealderen, eldrebølgen, høye offentlige utgifter er alle store utfordringer som vi må ta fatt på. Og det er ingen tvil om at Norge må in i en omstillingsfase. Spørsmålet da er, vad er det vi skal leva av i Norge etter oljealderen? Folk snakker om laks, kunst, kultur, fornybar energi, et cetera. Jeg mener at det vi må satse på i Norge, det er kunnskap. For at Norge, de vil aldri være flest eller billigst, men vi kan være smartest og vi kan være best. Vi må satse på teknologi, vi må satse på innovasjon, gründerskap, nye løsninger. Og nøkkelen for å lykkes med det, er kunnskap der vi må satse på studentene. Flere studenter må fullføre graden sin, og man må tilrettelegge for gode økonomiske vilkår til elevene, slik at de kan prioritere og fokusere på studiene sine. Det vi har gjort i regjering er jo å øke stipendiet, og vi har gitt en billige boforhold. Det er noe som fører til at studentene kan fokusere i større grad på studiene sine. I så er det viktig å få en mer praksis i skolen, at folk kan få praksisplasser og at man har ett nært forhold mellom studentene og næringslivet, slik at man får relevant erfaring, og der har regjeringen statset i stor grad. Det var Herman
8: Fåne, fylkesleder i Oslo FPU. Og det neste vi nå skal høre fra, det er Henrik Dahl Jakobsen. AUFs ungdomskandidat og syvende kandidat i Oslo Arbeiderparti.
12: For valg som dette som mener jeg det er viktig se litt over de lengre linjene. Idag dag forteller en av tre av oss unge at vi er bekymret på hvordan fremtiden blir. For hun skal ha råd til komme inn på boligmarkedet, for hun skal få en fast jobb og gå til etter utdanningen, for klimaendringene og for forskjellene mellom folk som øker. Jeg stemmer Arbeiderpartiet for jeg tror politikk kan gjøre fremtiden vår bedre. Jeg tror att vi kan kutte klimagassutslippene og samtidig holde folk i jobb. Jeg tror att vi kan skape et boligmarked der også førstegangskjøpere kan komme in uten å få hjelp hjemmefra. Og at vi kan hindre at forskjellene mellom folk vokser. De siste fire årene har det skjedd nå jeg her i Oslo. Vi har sørget for 4000 flere avganger i uka på kollektivnettet. Utslippene går ned, lufta er renere, antal nye boliger som er bygd har aldri vært større, og vi gjør det med de tingene som vi ungere bekymrer oss om for fremtiden. Nå skal vi fortsette den jobben og gjennomføre en historisk klimasatsing og kutte 95 prosent av utslippene våre innen ti år. Den nye T-banenutstillingen skal bygge slik at alle T-baneslinjer får fem minuters avganger. Du går til valg på det enklere for dig som ung å skaffe bolig, og når du er ferdig utdannet skal ta tryggheten på få en fast og trygg jobb. Aværpå det går til valg på sterkere fellesskap der vi bruker de store pengene på de tider som betyr mest i politiken. For selv om ingen av oss vet akkurat hvordan fremtiden blir, så vet vi at den blir bedre hvis man møter den sammen og ikke er alene.
8: Der hørte vi alltså Henrik Dahl Jakobsen, AUFs ungdomskandidat og syvende kandidat for Oslo Arbeiderpartiet. Den neste som skal i illen, det er Hanna Markusen, byråd for byutvikling fra MDG.
3: De fire siste årene har det skjedd store endringer i Oslo. Før Miljøpartiet De Grønne tok over, hadde klimagassutslippene enten stått stille eller økt i 20 år, og det samme ser vi nasjonalt. I Oslo går vi nå den andre veien. Vi har kuttet utslippene med 16 og vi har lagt en plan for hvordan Oslo skal bli verdens første utslippsfri storby innen 2030. Det får vi til fordi vi prioriterer. Bomringen gjør at biltrafikken går ned, at lufta blir renere, og at vi får bygd ut viktige kollektivprosjekter. Viljen til å fjerne parkeringsplasser gjør at vi bygger ti ganger mer sykkelvei. Og med mindre plass til bilen så har vi skapt en triveligere by med mer byliv. Men vi er på ingen måter i mål. Oslo trenger enda mer sykkelsatsing, triveligere møteplasser og bedre og ikke minst billigere kollektivtransport. Og vi trenger at utslippene skal fortsette å gå ned. En viktig satsing som jeg gjerne vil trekke frem er å fjerne krustrafikken som tar opp de fineste arealene langs fjorden. Vi mener at vi kan bruke disse områdene på bedre måter til badeplasser, til grøntområder og til restauranter, fordi det er bra for miljøet, og det er bra for oss som bor og som bruker byen vår. Er du enig i at Oslo vil fortsette å lede an i å løse de store miljøproblemene verden står overfor, og at det må gjøres på en måte som gjør byen vår enda bedre å bo i? Da håper jeg at du stemmer på Miljøpartiet, Det Grønne.
8: Det var altså Hanna Markusen, byråd for byutvikling fra MDG. Og den neste appellanten vi nå skal høre fra, det er Anna Dåsnes, ungdomskandidat og sjette kandidat i Oslo fra Venstre.
13: Vår visjon for Oslo, det er å skape en by som gir folk størst mulig frihet. Og det er derfor skole er en av våre hovedsaker. Vi må sørge for at Oslo skolen gir alle innbyggerne det grunnlaget som trengs for å kunne leve fri liv, ta selvstendig valg og se muligheter for seg selv. Og vi vil gi mer frihet till skolen, mer frihet till lærerne och mer frihet til elevene. De utfordringene vi har i skolen i dag, de løser vi ikke med mindre falkfrihet for ungdommen, men med mer. Vi må etablere flere skoler med tydelige fagprofiler, slik at alle kan velge en skole der de får mulighet til å fordype seg i sine interesser. Vi må gi unge flere muligheter til å ta, å ta videregående på, slik at enda flere kan fullføre. Og jeg er ikke så opptatt av om elevene lærer fra 8 til halv 4 eller fra 10 til 6, om de lærer på skolen eller hjemme, om de tar matte på videregående eller på universitetet. Jeg er opptatt av læring. Og som ett liberalt parti så vet vi att tanken om att skolan blir bäst när alla lärde det samma samtidigt och på samma måte det är fel. Men det viktigste vallöftet vi har för att styrka skolan det är ganska enkelt. Vi vill ge dem mer pengar. Eh, det är det som ger skolan frihet. Och för vänster är det viktigste att alle skolorna har utrymme att prioritera det som är bäst för deras elever. För någon skola så betyder det kanske inför ett gratis måltid och för andra betyder det kanske en ny mattelärare. Och för någon skola så är det nog helt annant och det är grejt. Det viktigaste är att vi ger dem nok rammer till att de kan prioritere. Skolan trenger mer frihet, ikke mer detaljstyring. Så håper jeg du stemmer venstre som er kåret til det beste partiet for studentene her i Oslo og i tillegg gir ett kristen student.
8: Det var altså Annadåsnes, Venstres ungdomskandidat och sjätte kandidat i Oslo. Den neste som skal i illen, det er Morten Edvardsen, andre kandidat for Senterpartiet. Senterpartiet i Oslo
1: går til valg på en by med små forskjeller og levandes lokalsamfunn. Vi ønsker at de som bor i de kommunale utleieboligene skal få lavere husleie, så at de har mer å leve for og slippe å tenke på om de klarer å betale det neste husleie. Vi går till valg på levandes lokalsamfunn, där vi har grønne, trygge bydeler, der folk kan føle at de har makt over sin egen hverdager og sine egne lokalsamfunn. Derfor ønsker vi å styrke lokaldemokratiet i Oslo. Oslo skal være en god studentby, därför trenger vi å bygge ut flere studentboliger. Kommunen må legge til rette for flere tomte, og vi er nødt til å bruke de byggene som står tom idag dag til studentboliger i stedet for ingenting. Vi önskar att kollektivtillbudet i Oslo ska bli enda bättre. Vi önskar att kollektivtillbudet på tvers av bydelarna ska bli eh, så sömlöst som möjligt så att inte alla måste till centrum, så att man kommer sig raskt och enkelt runt omkring i byen på en miljövänlig måte. Vi önskar lägga till rette for studentkultur, kommunen må ta ansvar for att det er ledigt att det är lokala tillgänglig för studenter som önskar att driva med olika egeninitierade kulturarrangemang. Vi önskå satt sig på det gratis mötteplasen i byen. Det hjäl barat anna biblioteken det hjälp parkan nåres och det hjäll sokibiten som ska være en Open folkpark på folk ibyen. Där som du en by med mindre
8: forsäella och leverness lokal som fund du vill stamme på Centporté. Där hörtter vi alltsmåt med var en andre kandidat på Centporté O den näste kandidaten vi nå ska hhö fra
14: jo, det är Andreas Oftedal som är leder i Høyres studenter. God studentpolitikk er god fremtidspolitikk, men god studentpolitikk vetas ikke bare av regjeringen. Hvis studentvelferden i Oslo skal bli bedre, som er vi helt avhengig av ett byråd som er på lag med studentene. Det er Oslo Høyre. Vi går in for å bygge flere studentboliger centralt i Oslo, så at studentene har tilgang på det mangfolde Oslo har å tilbyr. Det hjelper ikke at regjeringen vedtar bygging av rekordmange studentboliger, når man har et byråd i Oslo som ikke evner å realisere den utbyggingen. Og når vi først skal bygge UT-banen, så kan man være litt mer ambisjøse enn de rødgrønnes forslag med kun to ekstra stopp. Oslo Høyre vil gjøre det lettere å reise grønt. Derfor foreslår med å bygge UT-banen til Bislett, Sagene, til Løkka og Ullevold sykehus. Flere studenter må kunne bo billig, og de må ha lettere tilgang på grønt transport. Oslo har omtrent 74 studenter. Man skulle tro at det var lett å finne venner og være social i en så stor studieby. Men det sig vi ikke alltid være det. Alt for mange er ensomme, og alt for mange sliter med psykiske symptomplager. Derfor er vi nødt til å ha et løft i det sosiale tilbudet til studenter. Med får at studenten skal ha et eget studenthus i centrum. En arena hvor studenter kan treffes på tvers av interesser og uansett hva de studerer. Skal vi bekjempe ensomheten, så må vi gjøre det sammen. Og det sammen vi gjør Oslo til en bedre studentby. Og der hørte vi Andreas Oftedal, leder i
8: Høyre Studenter. Den neste som skal i illen, det er Sania Khan, tredje kandidat i Oslo KRF.
15: Oslo KRF drømmer om en varmere by med plass i alle. Oslo skal være en by hvor det er godt å vokse opp hvor det er trygt å bli gammel, och hvor du har alle muligheter for å leve et meningsfullt liv i tiden midt i mellom. Oslo ska være en by hvor alle barn og unge skal få drive med den aktiviteten de selv vil, uavhengig av lommeboka til foreldrene. Derfor vil vi gi et fritidskort på 5000 kroner til alle barn mellom 6 og 18 år i Oslo. Oslo skal være en god studentby, som det er naturlig at man slår seg ned i etter NT-studier. Da må vi lägge till rättte för både småbandfamilj och single med et godt kollelektiv tillbud och go barnhager där folkbor. Och så ska allså vär bien som går föran som ett gröntforbye. Vi villell att Oslo i 2030 ska världens første utslipsvie hodstad som går foran och viser att det go liv ikke av avhänger av exos- och privatbilisme. Vi som politire ska göra det enkelt enkeltå folk och ta gå om vid miljövälig valg i värdagen. Därför vill vi osså uträ de myjlheten för attell bildnet, kommunen disponerer til hjemmetjenesten på dagtid, kan brukes i bildeling for resten av kommunens innbyggere på kveldstid når de ellers bare står parkert. Oslo KrF vil at Oslo skal være en by for alle. Da må vi la folk kunne ta forskjellige valg i sin hverdag og flytte mer makt fra byrådets runde bord til kjøkkenbordet hos familiene. Vi må også stille opp for dem i byen vår som har det minst som har minst, og som trenger politikken mest. En stemme på KrF er en stemme for en varmere by, med plass til alle. Takk.
8: Det var altså Sania Kahn, tredje kandidat i Oslo KrF. Og den siste vi nå skal høre fra, det er Cecilie Lingby, andre kandidat fra Folkeauksjonen Nei til mer bompenger.
2: For elever er det 10 prosent regel for fravær. Denne for streng skaper også urettferdighet. Vi mener at den må vekk. Vi ønsker styrke kvaliteten og opprettholde, øke antal lærere i skolen. Elever opp til 19 år bør få reise gratis med kollektivtransport mellom 7 og 17. Vi ønsker bedre vedlikeholdet skoler. Vi ønsker at alle barn ska få gå på nære skole i eget lokalmøye. Fritt skolevalg. Om det er økonomisk bærekraftig for kommunen ønsker vi tilbud om gratis skolmat. Det ska være mulig å bringe og hente barn ved skolen og i en travel hver dag. Det ska være null toleranse overfor mobbing och trakassering i skolen. Sikkerheten er også viktig å oppjustere. Vi ønsker også at alle bydeler etablerer fritidsklubber. Det må bli lettere for de unge å etablere sig i boligmarkedet. Med alle klimautfordringer vi har mener jeg at detta er noe vi alla må bidra med. Ikke bare en gruppe, som sånn som det er i dag. Da prater jeg selvfølgelig om bompenger, som er usosiale, og treffer de med minst. Svevestøvet är jo det, det støvet som er ett problem, da det er disse partiklene som faktiskt tar tur ned i lungene, som alle prater om. Det svevestøvet kommer fra tungtransporten. Vi må da vaske veiene oftere, som andre byer i andre land gjør, och da vill vi bli kvitt svevestøvet. Videre ønsker vi da å ha en vei rundt Oslo som kan redusere trafiken inn gjennom sentrum med 30 prosent. Det vil si tungtrafikken kan jo da gå utenom centrum. Vefyring, det må reduseres betraktelig. Det er også støv som ikke er så bra for oss. Samt at vi må jobbe med plastikk. Plastikk i havet, og ikke få det ut i havet. Vi må samle, vi må få folket til å stå opp, og her må vi gjøre dette sammen.
8: Og den siste kandidaten vi hørte der, det var alltså Cecilie Lingby, andre kandidat fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Det var alla appellene. Jeg håper detta har hjulpet dere med å skjønne litt hva de ulike partiene står for, og kanskje dere er litt mer klare for å gå til stemmeurnene den 9. september. Der hørte du altså de ti største partiene
0: stiller til valg i Oslo. Dette innslaget ble laget av Sande Zakaria og innslaget, og i mellom innslaget hørte vi Amor med Katarina Elissa. Studentenheten presenterer i med opplysningen.
13: Vår vision for Oslo, det er å skape en by som gir folk størst mulig frihet.
14: Vi ønsker jo et uh, sosialistisk uh, folkestyre. Da. God studentpolitik er god uh, fremtidspolitikk. Valgekstra.
0: På Radio Nova, med studentighetene og opplysningen. Gidde ikke, gidde ikke med himla der på valgekstra. Og noe du atlut i gidde er jo å stemme, for uh, har du lyst til å stemme? eller er litt usikker på hvordan man egentlig gjør det, da må du følge med, på, uh, følge med nå. Nora Torgersen tok nemlig turen ned til valglokalet utenfor rådhuset for å stemme her om dagen. Der fikk hun snakket med kommunikasjonssjefen for valget i Oslo, som kunne lære henne hvordan, man, uh, hvordan det å stemme foregikk.
6: I dag så er dagen kommet hvor jeg skal stemme, men jeg er litt usikker. På hvordan liksom det foregår Og i hvert fall i Oslo Fordi jeg har ikke stemt i Oslo før For jeg er jo ikke herfra egentlig Heldigvis skal jeg nå da snart få hjelp Av kommunikasjonssjef ved valget i Oslo Ingevild Åsgaard Som skal rett og slett forklare meg Hvordan det her fungerer Sånn at jeg
16: kan bare altså, gå inn og stemme Jeg
6: tog uh, valg og mat i går Og er,
10: uh, superklar Och det var det, Ingvill hade att fortælle.
16: Ja, för det första så är det väldigt fint att du ska rösta, for det är ju viktigt, iksant? Och så vi och altså, delta och bruka sämreheten så deltar du aktivt i demokratin och det är väldigt bra. Det första du må göra är ju att ta et val, du måste bestämma dig för vem det är du ska rösta på. Så möter du upp vid ett Vi har 28 förhandsröstsedlar runt omkring i i Oslo. På valdagen så är det faktiskt hela 103 vallokaler. Så här kan du välja. Det som är viktigt att huska på är att hvis du förhandsstemmer så du, da kan du stemma i hela landet. Men på valdagen så kan du kun stemma i det den kommunen som du var folkeregistrerad i per 30 juni. Så det som du gör då, du går till ett förhandsstemmeset. Och där blir du mött av en valgmedarbetare. Valgmedarbetarna är i lokalen för att sørge for at alt går riktig for seg, men de är också där för att svare på spørsmål hvis det är något du lurer på. For det ska vara enkelt och samma. Eh och vissa när du lurer på både mens du är inne i avlokket eller når du kommer fram för att och putta stemmesedeln i urnan. Så ta tag i valmyndigheten så kan de svara på allt mulig, och de har också tystnadsplikt. Men kan de svara på allt? Ikke vad du ska sänka. Nej, gå grejsa. Och så är det viktigt att huska på att du är helt alene inne i avlokket för valgrett. Det ska du ta usett och i en rum som det står i valgåen. Og det er, det er vi veldig heldige som har i Norge, at vi, vi kan stemme, og det er hemmelig. Vi vet at det er hemmelig. Og så må du passe på å brette stemmesedelen din. Fordi da har jo jeg med en stemmeseddel.
6: Litt. Vi kan øve litt. Ja. Det er jo så greit. Så her har
16: jeg en... Da et, et og parti. Da, <laughs> eh, og da er kommunestyresedelen i Oslo, den er eh, med tre arger. Så det som er viktig er at du bretter den Sånn at stempelfeltet viser ut Det er det viktigste Det her var jo kjempelett ja. Og så är det jo to valg i hele landet I eh, Oslo så er det kommunstyrevalg og valg til byrødsutvalg Det som er viktig å huske på da er at eh, Hvis du ønsker å stemme ved begge valg Så må du gjøre det samtidig du kan ikke først stemme på det ene, og så kommer du tilbake dagen etter, for det har du tenkt om, og så går du og stemmer på et ting. Men for deg da, som er folkeridisert i, i halden, så skal du stemme ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Og da sier du fra når valgmedarbeideren spør om det når du kommer inn i valglokalet, og så hjelper de deg med det. Så her er det ingenting som kan gå galt, skjønner du. Og så når du da har kommet ut og avlukket, så går du bort til ett bord, og der sitter de to stykker for å ta imot stemmen din. Da må du vise legitimasjon. Så man ska vise legitimasjon etter man har stemt? Før du putter i urna, men etter att du har vært inne i avlokket. Ok. Så du kommer in snakker med Valdemiddagverdagen, går in i avlokket, går ut av avlokket med ferdig og korrekt brettet stemmeseddel, bort i bordet. Og så viser du legitimasjon, och så sjekker de at du är den du er, och att du har stemmerett. och så stempler de stemmeseddelene dine. Och så får du selv lov att putta stämmecedeln i urnan. Det är viktigt det är du som ska rösta og putta i urnan. Då säger jag tusen tack till dig, Yingwil. Det var jätte kjempe... tack för god hjälp och goda tips. Bara og och
6: gottvat. Då har jag nettop varit och röstat. Det kändes väldigt bra. Det var helt det var ju lite lång kö Det gick bra. Jag var trygg på vad jag skulle rösta. Så jag var inte där så länge. Men så fikk jeg beskjed om at man ikke trengte valgkortet sitt, som man da fikk i posten, som jeg liksom egentlig fikk i Halden, ikke sant? Men så sa jeg at det må man ha. Så, men da, det gikk bra det, det var printet ut et nyttighet, og så må jeg sende det i en sånn konflutt. Så var den der eh, boksen, den var full, så det var litt eh, trøbbel der også. <laughs> Bortsett fra det, så gikk det veldig bra, og det føles, føles flott.
0: Det hørte du altså Nora Torgersen som reiser gjennom stemningsprosessen i Oslo. Og de gode tipsene kom fra kommunikasjonssjef ved valget i Oslo, Ingevild Aasgaard. Husk at i dag så er siste mulighet for å foranstemme hvis du er folkeregisert et annet sted enn Oslo. Og valglokalet stenger 19.00 i dag. Og du trenger, vi må også at du trenger ikke ta med valgkortet ditt. Lur på hvor, hvor ditt valglokale er. Gå inn på valglokale.no Bare en av tre ungdommer mellom 20-24 år stemte ved lokalvalget
8: for fire år siden.
9: Det må vi få en slutt på.
8: Opplysningen og studentenhetene
9: tar valget.
0: Vi nærmer oss slutten, så det er egentlig bare for oss på oppfordre deg til å bruke stemmeretten. Er du ikke i Oslo, må du stemme før 19 i dag. Ellers kan de som er regisert i Oslo stemme på søndag fra 1 til klokka 6, altså 13 til 18, eller mandag fra 9 til 21. Og husk leggetasjonen, og um, i dag i studiodag har vært Inge Rakob Feiring og tekniker Sandi Zakaria. Godt valg! Du lytter til
6: Radio Nova.
7: Radio Nova. Student
1: Radio i Oslo.
5: Radio Nova. Ja. 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 Hva? Nova. Ja.